liebt es so sehr, dass das Team es aufgegriffen hat und wir heute Morgen Waymaker gesungen haben. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ich liebe diese Glaubensstatements, die wir darin finden, wenn wir zusammenstehen und deklarieren, dass unser Gott Waymaker, Promise Keeper, dass er das Licht in unserer Dunkelheit ist. Wenn wir das singen, dann erinnere ich mich daran, was er schon alles in meinem Leben getan hat und ich erinnere mich daran, was alles Gutes passiert im Leben von unserer Church, überall in Deutschland, egal in welchem Standort wir sind. Und ich erinnere mich einfach daran, wie übernatürlich er wirkt in und durch uns. Und zum Beispiel wie die ersten jüdischen Christen. Die fanden sich in einer ähnlichen Situation. In einer ähnlichen Situation. Die haben Jahrhunderte, Jahrtausende darauf gewartet, dass der Messias, der Retter, endlich auf, endlich auf die Erde kommt, dass er sie endlich befreit. Und sie haben das erlebt, wie Jesus Christus, haben zum Teil noch persönlich erlebt, dass Jesus Christus tatsächlich auf die Erde kam, haben angefangen zu merken, ah, okay, er ist der Sohn Gottes, er ist tatsächlich der Messias, der uns so lange versprochen wurde, im Kreuz gestorben, er ist wieder auferstanden, haben es miterlebt oder vielleicht auch davon gehört nur, dass ähm, der Heilige Geist kam, wurden damit erfüllt, die erste Kirche wurde geboren. Sie haben es gesehen, wie Zeichen und Wunder überall im ganzen Land passieren. Aber trotzdem befanden sie sich jetzt in dieser Situation, wo anstelle von Wundern und alles ist gut und rosig, werden sie verfolgt, gefoltert. Der Tod ist eine Realität. Das ist nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Und in diese Situation hinein schreibt der Schreiber von dem Hebräerbrief, da sagt er zu ihnen, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. In diese Situation, in der Situation von nicht verstehen, was Gott gerade macht, nicht spüren, was Gott gerade macht, schreibt er ihnen, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Und ich glaube, das ist heute Morgen schon ein Wort für irgendjemand hier in diesem Raum. Werft das Vertrauen auf den Herrn nicht weg was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg. In der Vorbereitung habe ich mehrere Bibelübersetzungen zu diesem Vers gelesen und Kommentare und in vier Bibelübersetzungen, die ich angeguckt habe. Wisst ihr, was da stand, ganz am Anfang von diesem Vers, in der ersten Übersetzung stand, werft euer Vertrauen nicht weg. Zu dem Thema, ich kann ihn nicht spüren, ich kann ihn nicht sehen, ich weiß nicht, was er gemacht. Die erste Übersetzung sagt, werft euer Vertrauen nicht weg. Die zweite Übersetzung sagte, werft euer Vertrauen nicht weg. Die dritte Übersetzung sagte, werft Was glaubt ihr, was die vierte Übersetzung gesagt hat? Gebt euren Glaubensmut nicht auf. <lacht> Aber ich liebe diese sehr, weil es heißt, wirf dein Vertrauen nicht weg. Also gib es nicht auf, verlier deinen Glauben nicht. Das ist, was Gott zu uns sagt, was im Umkehrschluss dann aber auch bedeutet. Hey, pass gut auf deinen Glauben auf, verlier ihn nicht. Halt ihn fest, bewahre ihn, verliere ihn nicht aus den Augen. Das ist der Umkehrschluss, den es sagt. Und ich liebe es so sehr, Dinge auf eine andere, mit einer anderen Perspektive anzuschauen, weil ganz oft müssen wir genau das tun. Dinge nicht so anzuschauen, wie sie wirklich sind, sondern wir müssen sie anschauen mit einer himmlischen Perspektive. Andersherum. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hey, das 
das ist dieses eine Ding, diese eine Herausforderung, die du gerade hast in deinem Leben. Schau sie nicht an, als dass das die Herausforderung ist, die dein Glauben kleiner machen wird, als dass das die Herausforderung wird, die dich irgendwann mal in die Knie zwingen wird, sondern schau diese Herausforderung an damit, dass sie deinen Glauben stärken wird, dass sie deinen Glauben vergrößern wird und dass du Gott noch besser kennenlernen wirst durch diese Situation, was auch immer es ist, wie auch immer es sich gerade anfühlt. Und wenn du einen Titel möchtest für diese Message, die ich heute Morgen für dich mitgebracht habe, dann kannst du ganz einfach aufschreiben, was kann das Feuer für mich tun? Was kann das Feuer für mich tun? Warum Feuer? Weil wir uns gleich drei Jungs anschauen. Die, durch das, die das Feuer gesehen haben und durch das Feuer gegangen sind. Und das Feuer steht für deine Herausforderung heute Morgen, was auch immer es ist. Der Verlust, die Hoffnungslosigkeit, die Zuversichtslosigkeit, die Krankheit, was auch immer es ist. Das Feuer steht dafür, aber was kann das Feuer eigentlich für dich tun? Und ich will euch mitnehmen in Daniel 3 im Alten Testament, wo Schadrach, Meshach und Abednego und allein, dass ich die drei Namen sagen kann, das beweist mir, dass es gut war, drei Jahre auf der Bibelschule gewesen zu sein. Wir wollen uns deren Leben anschauen, weil sie, sie lebten in einer Zeit, die voller Herausforderungen war. Sie wurden verschleppt schon als junge Leute nach Babylon, damals die Macht, die Weltmacht, die Israel unterdrückt hat. Sie waren unter einem Herrscher, einem König Nebukadnezar, der tyrannisch war, egomanisch, der war wahrscheinlich auch verrückt, unglaublich brutal. Und sie fanden sich, sie fanden sich in, dieser, in dieser Welt, die versucht hat, mit allem, was sie angeboten hat, literally Sex, Drugs and Rock'n'Roll, rock alles, was sie angeboten hat, sie von ihrem Glauben wegzunehmen und sie zu verführen, für sich selbst zu leben und nur für ihren eigenen Gefallen zu leben. Und Nebukadnezar, der verrückte, tyrannische König, was er gemacht hatte, war, er hat ein Idol errichten lassen, eine goldene Statue. Und im ganzen Land, egal wo man war, wenn der, Mus wenn der Klang von Musik erschallt durch das ganze Land, dann musste man sich vor dieser Statue niedergehen und ihn anbeten als Gott. Und diese drei Jungs, die, die kamen Angesicht zu Angesicht mit diesem König, weil sie sich weigerten, dem Idol, vor dem Idol niederzuknien, weil sie ihren Gott so sehr liebten und ihren Glauben nicht aufs Spiel setzen wollten. Und deshalb gehen wir zusammen in Daniel 3. Falls du deine Bibel dabei hast, kannst du es mit aufschlagen. Wir gehen ab und zu hin und her in Daniel 3. Und wir steigen einen Vers 15, da heißt es, also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, das ist Nebukadnezar, als er zu den drei Jungs spricht, die Statue, dass ihr sie anbetet, die ich anfertigen ließ, dann ist alles gut. Aber wenn ihr nicht dazu bereit seid, sollte es sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Sofort, ich werde euch umbringen, sagt er. Weil wer ist dieser Gott, der euch von meiner Strafe retten konnte? Und Shadrach, Meshach und Abednego, die Antworten dem König und Nebukadnezar. Wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König. Er wird uns retten. Aber selbst wenn er es beschlossen hat, wenn er es anders beschlossen hat, so ist du, o oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du aufstellen lassen hast, niemals anbeten. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Shadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte und er gab den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Also der Ofen, der war so heiß, die Bibel beschreibt es, dass selbst die Männer, die die drei Jungs in den Ofen werfen wollten, dass sie am lebendigen Leib verbrannt sind. 
Und den Ofen wurden sie geworfen. Und als, als Nebukadnezar dann nachschauen wollte, was aus ihnen passiert, lesen wir in Vers 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, da sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Was Nebukadnezar in diesem Moment nicht wusste, ist, dass das göttliche Wesen tatsächlich Gottes Sohn war, Jesus Christus, der mit uns ins Feuer geht, egal welches Feuer gerade mit uns ist. Und die Bibel beschreibt weiter, dass die drei Jungs aus dem Feuer herauskommen, aus dem Ofen herauskommen, komplett unversehrt. Kein einzelnes Haar an ihrem Körper war versenkt und sie rochen nicht mal nach raus. Sie hatten ein Wunder erlebt mit Jesus, Gottes Sohn, und kamen auf der anderen Seite raus. Und jeder, der um sie herum war, wusste, dass der Gott, den sie verehren, weil sie ihren Glauben nicht verloren haben, dass es der wahre Gott ist. Amen. Amen. Und deshalb, ich liebe diese Geschichte so sehr. Weil was kann das Feuer für uns tun? Was kann das Feuer in deinem Leben gerade, was kann es für dich tun? Das Erste, was es uns lehrt, ist, dass es Feuer, dass es uns zu Menschen machen kann, die voller Entschluss leben. Wenn wir uns nochmal Vers 14 angucken. Und das heißt es, Shadrach, Meshach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Vers 16, die Antwort ist, oh Nebukadnezar, wir wollen uns vor dir nicht mal rechtfertigen. Der, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o oh König, da wird er uns retten. Die, die drei Jungs, die lebten voller Entschluss. Und wisst ihr, was ich so, was, wovon ich überzeugt bin, ist, dass dieser Entschluss nicht erst kam, als sie das Feuer sahen und als sie das Feuer rochen, sondern der Entschluss, das waren tägliche Entscheidungen, die sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang, jeden Tag im Unbesonderen, im Alltäglichen getroffen haben, dass sie sich niemals abbringen lassen wollen von dem Glauben, den sie haben, den Glauben an unseren Gott. Das waren die täglichen Entscheidungen, die sie an diesen Punkt brachten, dass da, wo es zählte, dass sie so entschlossen waren, dass sie nicht mehr darüber nachdenken mussten und das Feuer ihnen keine Angst bereitet hat. Sie waren wirklich Männer. Auf Englisch sagt man so schön, they talk the talk, but they also walk the walk. Also sie haben nicht nur das, was sie, sie haben nicht nur darüber gesprochen, sie haben tatsächlich auch das ausgelebt, das, was sie geglaubt haben. Und ich glaube, Gott, der liebt es so sehr, wenn er Menschen findet, die mit so viel Integrität leben, dass wirklich das, was sie sagen, dass sie glauben, wenn sie tatsächlich auch danach handeln. In 1. Chronik 29, da sagt er, da, da, sagt, da, da sagt der Schreiber, hey, ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über unsere Aufrichtigkeit freust. Also Gott freut sich darüber, wenn wir integer leben. Und das Feuer, wenn du es siehst, was tut es für dich? Das zeigt dir, was wirklich in dir steckt. Wenn wir den Rauch riechen, wenn wir die Gefahr erahnen, dann zeigt es uns, dann können wir lernen, was tatsächlich in uns steckt. Als ich 25 war, habe ich in Hirsung London mein Leben Jesus Christus gegeben. Es war ziemlich verrückt, weil ich habe schon ein paar Jahre in London gelebt und ich habe wirklich in der Konsequenz von all meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, gelebt. Und es war keine gute Zeit. Aber Gott hat mein Leben umgekrempelt und hat, wirklich, und, und hat mir gezeigt, dass es eine Hoffnung gibt, dass ich Vergebung erfahren kann, dass es sogar Gnade gibt für mein Leben. Und eines Tages habe ich mich da gefunden und ich, hab, ich bin überzeugt davon, dass ich von Gott gehört habe, dass ich ähm, auf die Bibelschule nach Sydney gehen soll. Und wirklich für mich hat es keinen Sinn gemacht, aber es war für mich ganz klar, dass ich das tun soll. Und es hat keinen Sinn gemacht, in dem gleichen Moment, wo ich wusste, das ist das, was Gott von mir will und ich war überzeugt davon, kamen all diese Punkte in meinen Kopf, warum das nicht funktionieren kann. Der Punkt von, hey, du hast nicht genug Geld dafür, 
du bist überhaupt nicht qualifiziert dafür, du hast keinen christlichen Background, warum würdest du auf eine Bibelschule gehen? Du bist fast 30, du bist eine Frau, du bist Single, du hast eine gute Karriere, für die du so lange gearbeitet hast, warum würdest du das alles fallen lassen? Aber die Überzeugung und all diese Punkte, die sind wahr und die sind richtig und die hätten mich davon abbringen können, aber ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich doch gegangen bin, dass er mir den Mut und die Kraft gegeben hat, doch zu gehen. Weil was ich erleben dürfte am College war, dass nicht ich mein eigener Versorger bin, sondern dass Gott mein Versorger ist. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Ich durfte, ich durfte lernen, was meine Identität ist in ihm. Weil vorher, hey, ich war self-made. Ich habe einen richtig guten Job gehabt in Fashion. Ich habe gestern jemand erzählt, dass ähm, ich habe vor 15 Jahren mehr Geld verdient, als ich heute verdiene. Aber ich mache es wirklich für den Herrn. Also alles ist gut. Ähm, <lacht> Aber meine Identität lag, lag, lag darin, in dem, was ich tat. Und ich durfte da lernen, hey, meine Identität, die liegt darin, was er für mich getan hat, dass ich, so, dass ich eine Tochter bin, dass ich seine Tochter bin. Ich durfte wirklich lernen, dass er mein Versorger ist. Ich habe es schon gesagt, aber mein Ziel war es immer, einen richtig reichen Mann zu heiraten. Und Gott hat dann zu mir gesagt, okay, wer glaubst du, dass wirklich dein Versorger ist? <lacht> nee, ja. mein, Mann, mein Mann hat so viel Glück gehabt, hey, wirklich. Aber ich durfte auch wirklich lernen, dass er mich berufen hat. Für mich war es so wichtig, als Single-Frau nach Sydney zu gehen, anzufangen, Ministry, Ministry meine Berufung auszuleben, weil ich mich sonst hinter irgendeinem Mann versteckt hätte. Und Gott möchte, wollte, dass ich in meine Berufung eintrete und nicht in die Berufung von jemand anderem. Hey, wenn Gott zu dir spricht, voller Entschluss, geh auf deine Herausforderung, voller Entschluss an. Das sind die täglichen Entscheidungen. Tägliche Entscheidungen, die du treffen kannst. Glauben zu haben, nach vorne zu geben, ihm nachzufolgen. Und wenn du in dem Feuer bist, dann erinnere dich daran, wer er wirklich ist und was er schon für dich getan hat. Erinnere dich daran, dass er mit, dich, mit dir da durchgehen wird. Was kann das Feuer für dich tun? Es kann es zu Menschen machen, die voller Entschluss leben. Und es kann es zeigen, wer Gott wirklich ist. Die beeindruckendste Stelle, die ich in diesem, in, in, die wir vorgelesen haben, ist, dass die Jungs sagen, hey, hey, Gott kann uns retten vor dir, Nebuchadnezzar. Gott kann uns retten vor dem Feuer. Aber selbst wenn er es nicht tut, hey, ich lebe so entschlossen, ich weiß, dass er Gott ist, ich werde trotzdem nicht die anderen Götter anbeten. Und es ist großer Glaube, oder? Da, da stimmen wir alle überein. Das ist großer Glaube. Aber ich glaube, so oft wünschten wir uns, dass Glaube so wie eine Gleichung wäre, dass es viel einfacher wäre. Dass es so wäre, so, okay, eins plus eins gleich zwei. Ich mache das, dann macht Gott das. Und dann kommt das Ergebnis raus, dass ich mich so wünsche. Hey, diese Woche, ich werde jeden Tag meine Bibel lesen, ich werde jeden Tag beten, ich werde pünktlich zum Gottesdienst da sein. Ich gehe sogar ähm, zu meiner Dinnerparty diese Woche. Hey, und dann wird Gott bestimmt sein Ding machen, damit das rauskommt, das Ergebnis rauskommt, für das ich Glauben habe. Aber so funktioniert Gott nicht. Weil Gott ist Gott und wir sind es nicht. Seine Wege sind höher, seine Gedanken sind höher. Wir werden sie nicht verstehen, aber wo wir uns sicher sein können mit, ist, dass Gott ist nicht fair. <lacht> Vielleicht ist es nicht, was du heute hören willst, heute Morgen, aber Gott ist nicht fair. 
Gott ist gerecht. Wäre Gott fair, würde ich das bekommen, was ich tatsächlich auch verdiene. Aber durch Jesus Christus ist es nicht so, weil ich in seiner Gnade lebe. Gott ist nicht fair, aber Gott ist gütig und er ist gnädig und er ist vollkommen vertrauenswürdig. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du gerade das Feuer förmlich riechst in deinem Leben, dann vergiss nicht, dich daran zu erinnern, wer Gott wirklich ist. Und da ist das Beste für dich, hey, geh in sein Wort. Immer, wenn ich ein bisschen verwirrt bin oder wenn um mich herum so große Wellen sind oder der Rauch so neblig vor mir ist, hey, geh in Gottes Wort. Und ich möchte dir heute Morgen Psalm 147 mitgeben. Ich lese ihn nicht vor, weil die Zeit ähm, rennt davon. Aber geh in diesen Psalm, fang ihn an zu lesen und dann schreib raus, wer Gott wirklich ist und halt daran fest. Ich liebe Listen. Wenn ich Psalm 147 anschaue, dann macht eine Liste daraus und du wirst diese Punkte finden. Liebt irgendjemand anders auch Listen? Listen sind gut. <lacht> Lies diesen Psalm, erinnere dich daran, wer Gott ist und auf deiner Liste wirst du finden, er gibt uns eine Zukunft. Er heilt gebrochene Herzen sowie unsere körperlichen Krankheiten. Er ist groß, er ist mächtig, er kämpft für uns. Er versorgt, dass wir mehr als genug haben. Das ist nur in diesem Psalm, das sind die Stellen, die du finden wirst. Er freut sich, wenn wir ihm vertrauen. Er beschützt uns, er bringt uns Frieden, er richtet uns wieder auf. Weil unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Das ist, wer er ist. Er ist groß, er ist mächtig und seine Kenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Er ist Gott. Wir sind es nicht. Ich bin dankbar dafür. Im Feuer lernen wir, wer Gott wirklich ist, wenn du es willst. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade durchs Feuer gehst, dann geh in sein Wort. Psalmen sind ein guter Start anzufangen. Und dann sprich aber auch mit Leuten, denen du vertraust, nicht mit jedem, sondern sprich mit Leuten, damit sie dich daran erinnern, wer Gott wirklich ist. Wenn du es gerade nicht sehen kannst, nicht spüren kannst, sie werden dich erinnern, wie gut er ist und dass er gute Pläne hat für dein Leben, dass er dein Glück will und nicht dein Unglück. Und dann frag den Heiligen Geist, frag ihn einfach, hey, was kann ich gerade in dieser Situation lernen? Und hilf mir, hilf mir, dir weiter zu vertrauen. Und das Dritte, was wir von dem Feuer lernen können, von unseren Herausforderungen lernen können, ist, dass es unseren, dass die Herausforderungen des Feuer, dass sie unseren Glauben festigen Wisst ihr, die drei jungen Männer, die Bibel sagt uns, Shadrach, Meshach und Abednego aus Daniel 3, die waren nicht dumm. Die Bibel sagt uns, dass Nebukadnezar nur die gut aussehenden, praise the Lord, und die, die cleveren jungen Männer aus dem Volk Israel herausgesucht hatte, um sie an seinen Hof zu bringen. Sie waren nicht dumm. Ich bin mir ganz sicher, dass als sie das Feuer gesehen haben, als sie das Feuer gerochen haben, dass in ihrem Kopf alle möglichen Optionen, wie sie darauf reagieren können, durch ihren Kopf gegangen sind. Und wenn du dir die Bibelstelle anguckst und wenn du es überlegst, das ist für dein Leben genau das Gleiche. Es gibt wirklich vier Optionen, wie du mit deiner Herausforderung in diesem Moment umgehen kannst. Das Erste ist, Gott rettet dich, bevor du ins Feuer gehst. Und dann bedeutet es, dass dein Glaube gestärkt wird. Weil dann werden wir sehen, wie Gott einen Weg macht, wo keiner ist, wie er seine Versprechen hält, wie er ein Wunder, tät, Wunder tut. Und das, das stärkt unseren Glauben. Die zweite Option, die du hast, ist, Gott geht mit dir durch das Feuer. Und was passiert dann? Dein Glaube, der wird geschärft. Und dann leben wir, wie er mit uns durch Herausforderungen geht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hey, mein Glaube, mein Gottesbild, der wurde am stärksten geschärft. 
als ich durch Herausforderungen gegangen bin, wo ich nicht wusste, wo vorne, wo hinten ist, wo oben, wo unten ist, aber wo ich dran geblieben bin und wo ich Gott immer wieder eingeladen habe, sein, sein Ding zu tun in meinem Leben und durch mein Leben. Wenn, wir, wenn er mit uns ins Feuer geht, Option 2, dann wird unser Glauben geschärft. Und dann das Dritte, was passiert ist, wir werden durch das Feuer in Gottes Arme erlöst. Und was passiert dann? Unser Glaube wird perfekt, dazu, perfekt gemacht. Und ich weiß, das ist kein schöner Punkt und keine schöne Option, für die wollen wir eigentlich nicht hören. Aber es ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir mit Gott sind. Was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir uns unser Leben und diesen Moment und diese Herausforderung mit einer Ewigkeitsperspektive anschauen? Ist es wirklich so schlimm? Ich weiß nicht, die Band kann noch umkommen. Und dann gibt es noch diese vierte Option. Und Production, TV-Team, kein Freakout. Ich habe die, hab die euch nicht gegeben. Weil die vierte Option, das war keine Option für Shatter, Meshach und Abednego. Und es ist auch keine Option für uns. Weil die vierte Option war, aufzugeben. Und einfach einen kleineren Glauben zu haben. Keinen Glauben zu machen. Einen Kompromiss einzugehen. Nicht mehr zu glauben, dass Gott Waymaker, Miracle Worker, Light in the Darkness ist. Aber ich möchte dich heute ermutigen, da wo du bist. In deiner Herausforderung, in deiner Option. Schau es anders an. Es wird dich nicht kaputt machen, es wird dich nicht klein machen, es wird dich nicht brechen. Schau es an mit deinen Augen voller Glauben, aus einer himmlischen Perspektive. Seh die Möglichkeit, die darin liegt, dass du Gott auf einer ganz neuen, auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen kannst. Dass du die Gemeinschaft Gottes, die Kirche, der Glauben, den du hier findest, dass er dich tragen kann wie du es noch nie erlebt hast in deinem Leben. Sieh es als Möglichkeit an. Option 1, 2 oder 3. Was auch immer. Du wirst rauslaufen als Gewinner. Weil durch Jesus Christus sind wir Sieger. Durch Jesus Christus sind wir Überwinder. Was auch immer. Die Not, die du gerade hast, den Verlust, den du hast, bei Jesus Christus wirst du alles finden, was du gerade brauchst, in diesem Moment, dass du mit ihm durch das Feuer gehen kannst.